0: La hâte.
1: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
2: Un podcast de Quartier Libre. toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la HALT. Aujourd'hui, je vous présente la forge moderne à Pau. Je vous parle exactement depuis la cour extérieure où se trouvait l'ancien garage et où absolument tout est recyclé. Du bus où les DJ passent aujourd'hui du son jusqu'aux tables d'écoliers, aux chaises et aux fauteuils en tout genre. Autour de moi, 16 ateliers d'artisans créateurs aux multiples disciplines. Stuc marbre, céramiste photographe, illustratrice, marqueterie de paille, menuisier et j'en passe. Ce sont les frères Garms, fondateurs du lieu, qui m'ont accueilli dans cet endroit incroyable. Créateur de l'association La Forge Moderne, il coordonne tout cet écosystème et ont ouvert le café convivial Le Barnes. Héritier de ce patrimoine hors normes, il rêve d'un lieu où liberté, convivialité et art s'entremêlent. La Forge Moderne se situe à côté de la gare SNCF et à quelques pas seulement du centre-ville où l'on peut monter en funiculaire rien que ça. J'ai été subjuguée par ce lieu et j'espère que vous aussi, il vous donnera envie d'y faire un tour. Allez, je vous emmène donc à la Forge Moderne, c'est parti pour une petite visite Et bien c'est parti, donc où est-ce qu'on est, qu est
3: Alors nous sommes à Pau, à la Forge Moderne, donc c'est un village artisan qu'on dit festif. Euh, voilà donc on est au pied de la ville, dans un ancien quartier qui était le quartier industriel de Pau, il y a la gare et qui était tombé euh, années 80 en désuétude, et où on a créé un lieu qui est voilà, Village artisans festifs, où on a euh, 16 locaux, et, euh, et ainsi qu'un bar où il se passe plein de choses.
2: Et alors, quand on arrive, on voit un, un, ouah, une chose où on voit donc, tous les artisans qui sont sur le lieu, et on voit euh, écrit depuis 1870.
3: Oui, parce que c'était l'arrière-grand-père euh, Jean Lalane qui était transporteur, et qui, parce que la gare a été installée ici en 1863, avait besoin de locaux techniques. Donc c'est euh, l'origine en fait de l'implantation de la famille dans le quartier. Dans un quartier qui était à l'époque, il ben, n'y avait pas d'acteurs, il y avait notre famille et la famille Aide qui était un brasseur. Donc c'était une zone de saligue de, près du Gave de Pau, donc de, de la rivière qui passe à Pau. Et euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on est la quatrième génération avec mon frère Pierre avec qui on développe. Et euh, donc ça fait, on va dire, ouais, 150 ans qu'on est présence dans le quartier.
2: Et alors donc là, on est sur l'entrée principale avec euh, tout autour, donc on peut euh, se garer, mais il y a plusieurs entrées, c'est ça
3: il y a plusieurs entrées, oui. Il y a une entrée là, on est sur l'entrée ouest. Il y a une entrée à l'est qui, qui est proche de la gare et du skatepark, et une autre entrée qui est un peu plus vers le, le sud. Donc il y a trois entrées principales.
2: Ok, et ben c'est parti, on rentre.
3: Allez, on y va. Alors ici, on est dans le, on entre dans la... ce qu'on appelle la partie nord du quartier. Donc c'est une partie où on a quatre locaux artisans plus le barnes qui est le bar du quartier. Et euh, on s'est beaucoup concentré sur cet espace-là parce qu'il était maîtrisable, euh, qu'il n'y a pas de passage de voiture. Donc on a, avec du réemploi, sécurisé en fait le passage, qui est un passage privé en fait et qui était devenu on, dans l'usage public. Donc euh, maintenant, le passage est apaisé, le lieu est apaisé. Et donc on a tout réaménagé la cour qui était avant une casse automobile. Jusqu'en 2018, euh, il y avait des voitures partout ici et donc on en a fait un espace euh, où se passe euh, la grosse partie de tout ce qui est la vie du village, ici.
2: Et après, euh, tout autour, donc il y a un petit peu partout des, des artisans qui ont leurs locaux.
3: Exactement, donc ici, l'un des premiers, donc euh, ça va du numéro 1 au numéro 17. Ici, euh, c'est le local numéro 13 qu'on a à peu près dans cette entrée ici, où on a menuisier, après on a l'atelier euh, palois avec Bertrand qui travaille l'acier, on a un designer qui travaille essentiellement sur des frigos, des vieux frigos qui les redesignent. Et après on a toutes les autres parties des artisans qui sont sur la partie plus au nord du quartier et à l'ouest du quartier.
2: Alors on va par là peut-être pour que tu nous présentes. Allez.
3: Donc ici là on passe le portail où il y a cette partie qui est ben, là où on reçoit le public. Donc euh, on a ici une cour qui fait à peu près 1200 2 euh, où tout a été fait en réemploi, par exemple ici on a des alcôves pour le public euh, qui ont été faites avec des palettes qu'on a bardées de bois récupérés. Euh, on a une petite cabane aussi qui a été faite euh, bah, entièrement en réemploi euh, par mon petit frère qui n'est pas avec nous dans le développement mais qui, donc, qui amène son, son savoir-faire. Et ici on a une partie des locaux, donc il y a des numéros sur chaque local, donc il y a un plan à l'entrée par laquelle on vient de passer. Et donc on a ici quatre ateliers, on a ce local au fond qui est un peu le local, on va dire, la, la salle des fêtes, où on a fait plein de choses, des concerts, des, des, on reçoit des âgés aussi ici, on fait, on fait plein de choses. Et le bar qui est sur la gauche ici, dans un ancien euh, magasin de canoës et kayak, qui a arrêté et donc qui a été réinvesti et tout aussi en réemploi.
2: Et alors, on voit un peu de récup, donc de partout. On voit, c'est un vieux bus. Il se passe quoi à l'intérieur du vieux
3: bus? Alors le vieux bus, c'était un bus de la médecine belge qui a été acheté par une jeune femme ici qui n'a jamais pu avoir la carte grise. Et donc on a troqué, euh, en fait on a payé le déplacement. Et il se trouve aussi que cette jeune femme est apicultrice et en fait il lui fallait des, euh, un endroit où il y ait un certain type d'essence d'arbres de, euh, en altitude. Donc on lui a trouvé cet espace et elle nous a troqué le bus. Donc pour l'instant il est ici, euh, il sert pour certains événements où on a pu mettre des DJ à l'intérieur, des compteurs et plein de choses. Et on est en train de l'aménager pour en faire un, un, un espace en plus, parce qu'on aime bien ici avoir des petits îlots avec des esprits différents. Euh, voilà, donc euh, en cours d'aménagement, et ça fait partie encore des projets qui sont en développement ici.
2: Et donc un peu pour tous les âges, puisque la cabane peut être adaptée pour les enfants, mais il y a aussi un panier de basket avec des ballons à disposition. Exactement. Il y a vraiment un peu pour tous les, tous les publics.
3: Il y en a pour tous les publics, sachant qu'ici on fait tout quasiment ici dans le village, on a toutes les compétences. Donc c'est Olivier qui est le menuisier qui est à l'entrée ici, qui, est, qui se trouve jouer au basket. Donc il a fait toute la partie bois du panier et il s'associe avec Bertrand à côté qui travaille l'acier pour faire le support. Donc le panier de basket a été fait ici en réemploi et avec les compétences locales. Donc en effet ici quand le public vient, s'il n'y a pas d'événementiel particulier, ben il y a des familles, ça joue au basket, ça, voilà, ça, ça court dans tous les sens. Il y avait les parents qui sont tranquilles et, et voilà donc on fait un espace où le village, ben c'est une place de village quoi. On rentre dans le bar allez donc le bar ici s'appelle le barnes euh, pourquoi le barnes parce que nous on s'appelle garms euh, sylvain et pierre garms et en fait on cherchait un nom pour le pour le bar et il se trouve qu'un article a été fait ici dans la presse locale euh, à, il y avait une petite coquille dans l'article et en fait ils ont ils ont parlé des femmes barnes et quand on s'est dit on cherche un nom on s'est dit que barnes quand même c'était pas mal parce qu'on dit qu'on fait ici un petit coin de Bernie, dans le sens où, avec mon frère, on a vécu longtemps en Californie, et que ce type de lieu, de friche et d'espace de, culturel, économique, et qui mêle un peu tout, c'est des choses qu'on vivait avant que ça devienne ici une norme. Et donc, des fois, on dit qu'on fait un coin de Bernie. Et donc, quand on a vu dans l'article, qu'on était à chercher quel serait le nom du bar du, du centre du village, on s'est dit que Barnes, et bien dedans, il y avait bar. Il y avait le Barnes en anglais, c'est le hangar, enfin, euh, donc l'abri. Euh, qui avait dedans Bairn, il y avait Bar, donc euh, ça ressemble à Garms, donc elle est Barnes validée. Et c'est par une coquille dans la presse que le nom est venu. Quoi. Donc ici on est dans le Barnes, donc c'est un espace qui est euh, ben, type industriel, avec euh, ben, tout aussi qui est en réemploi. Donc euh, là, la dernière réalisation qu'on a faite, c'est de faire une mezzanine où on a récupéré le pont qui a été démoli, parce que tout le quartier ici, au sens large, hein, donc autour de nous, est un quartier qui s'appelle Rive des Gaves où la municipalité développe un nouveau centre-ville, une extension vers le sud, une quartier qui a été délaissée, et où le développe sur des thématiques qui sont des thématiques en phase avec les enjeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup sur les sports de pleine nature, sur les nouveaux modèles économiques. Et nous, on est beaucoup dans le réemploi. Donc on a récupéré la balustrade de l'ancien pont la Laine qui a été démolie pour ici faire la balustrade de la mezzanine. Donc euh, voilà, on a tout récupéré, comme l'étoile ici qu'on voit, c'était un fumoir à tabac qui était en douance, donc au nord-est euh, nord de la ville. On a une scène qu'on a fait aussi entièrement en bois, qui était un chantier d'une maison, d'un plancher qui a été déposé, qu'on a récupéré. Euh, le bar, ça a été soudé par l'artisan qui est en face, Bertrand, dont j'ai déjà parlé. Euh, la structure pour tout ce qui est toilettes, ça a été fait par le menuisier en face, donc voilà, tout a été fait. Euh, bah, avec des compétences locales et avec des matériaux qu'on a récupérés à droite à gauche. Quoi.
2: Et on voit un portrait
3: Oui, le portrait, c'est Jean Lallane, donc C'est euh, le fondateur des Transports lalane qui s'est installé ici en 1870. Et donc, c'est un graffeur euh, très talentueux de Bordeaux, Mas, qui nous a fait le, ce portrait ici parce que c'est bah, pour ancrer aussi le, le cœur du village un peu dans son histoire. Donc, euh, bah, le portrait du grand-père avec ses moustaches. Euh, c'était bien placé ici, quoi. Mmh. Voilà. il a sa place. On va continuer, peut-être qu'on peut aller au fond de cette cour pour aller voir, ben, y a une... on est ici au bord de Lousse, c'est une des rivières qui, euh, qui passe au bas de la ville. Et donc le... cette partie nord du quartier va jusqu'à Lousse. Donc on a une petite terrasse au-dessus de Lousse et on est commencé par cette partie parce qu'à l'époque, jusqu'en 2018, j'avais dit que la cour c'était une casse automobile et il y avait un garagiste installé dans ce local et donc cette partie, c'était un peu la vitrine du quartier sur la ville, puisque là on donne sur le bourg des Pyrénées le nord de la ville, qui est le, on va dire, le cœur de ville et le centre-ville historique. Et cette, euh, bah, cette vitrine quelque part, bah, elle était occupée par les garagistes, et que ben bah, voilà, on voyait de l'avenue la, de Gaston-Lacoste, qui de l'autre côté de l'Ous, on voyait bah, un amoncellement de pneus, de moteurs, etc. Et donc ici on a... On a dû tout nettoyer, euh, décaisser pour euh, dépolluer le sol et faire un espace qui soit ben, agréable ici au bord, de, au bord de la rivière avec beaucoup de végétation. Donc euh, cette petite partie ici du quartier, tout à fait au nord, est un peu emblématique de la mutation du quartier. Donc euh, voilà, donc ici, ben, toujours pareil, on, on a tout récupéré ici, il n'y a eu ben, aucun achat de matériaux. Alors je suis désolé, ce n'est pas très bien pour le bâtiment, hein, pour, le, pour la croissance, mais on fait différemment. Quoi.
2: Non mais c'est hyper bien parce qu'on voit aussi, euh, on voit vraiment l'aspect de l'ancien bâtiment et en même temps euh, tout est récupéré donc euh, pas besoin de, de faire d'achat de, à côté.
3: Ben, c'est exactement ça parce qu'on voulait garder l'histoire du quartier, euh, en fait ses racines et, et ben, aussi l'histoire de la famille et qu'en faisant réemploi donc non seulement ça fait appel au jeu parce qu'il faut trouver les matériaux et les imaginer une seconde vie et en plus, en faisant comme ça, ça évite que le lieu, on s'y sent en l'aise parce que ça ne fait pas de neuf. On est dans quelque chose qui, déjà, qui a été fait récemment, mais qui, parce que c'est du réemploi, mais, euh, voilà, on s'y sent en l'aise. Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir faire plein de choses ici et que les gens, quand ils viennent, ils ne se sentent pas dans, dans, un, voilà, dans un endroit avec, euh, avec des choses toutes neuves où on n'ose pas trop s'asseoir. Euh, bon, ici, si on renverse un verre, ce n'est pas, pas un drame, quoi. En gros, voilà.
2: Super. Allez, et ben, on continue, alors
3: Allez. Donc ici, il y a aussi des vélos qu'on a accrochés parce qu'on a fait beaucoup d'événements sur, sur la culture vélo parce qu'on aime beaucoup ça. Donc on avait fait un événement qui s'appelle la forge moderne en roue libre où on a voulu mettre en avant tout ce qui était pratique du vélo et on, on a un credo, c'est qu'on essaie de de parler de comportements vertueux, de choses souhaitables, mais on le fait sous un angle toujours festif pour être pour euh, essayer de plus inciter que de dire voilà on a raison ou euh, donc voilà d'inciter. Donc on avait fait un événement où il reste ces vélos, là on les a laissés parce que, d'ailleurs il y a le mien qu'il faudrait que je décroche parce que je ne l'utilise plus, <rire> il est en l'air. Mais euh, on a fait venir par exemple, des... ma compagne est infirmière et elle est infirmière à vélo, ça s'appelle les cyclettes, donc euh, elles font le centre-ville uniquement à vélo et en fait ça fonctionne, elle n'utilise plus sa voiture. Il y avait une pénurie donc on, on, on essaie de d'aller dans le sens de dire qu'il y a plein de choses à faire et que c'est pas forcément quelque chose où on se prive de quelque chose mais qu'on peut faire beaucoup mieux en vivant différemment donc on essaie aussi d'avoir ce rôle d'influencer peut-être ou de, ou de sensibiliser ou de montrer qu'il y a d'autres voies possibles donc c'est pour ça qu'il y a encore son portrait ici de cyclette et qu'ici on a aussi de Benjamin de Groom Déco en fait, qui fait les rénovations dans le bâtiment et qui, qui fait ça avec un vélo cargo donc, euh, le centre-ville, eh il peut très bien en sauver le cargo, porter des pots de peinture et porter des matériaux. Et euh, il n'a pas les soucis que les artisans dans les centres-villes. Donc, euh, voilà, on, on a aussi ce rôle ici où euh, on va dans plein d'univers culturels et créatifs et on essaie aussi de, de faire des programmations qui amènent ça. Quoi. Une réflexion sur euh, bah, comment peut-être vivre différemment et pas forcément en se privant, mais mieux. Et donc ici, ouais, on a plein de, de choses qu on, qu on, qui sont aussi en cours. On a cette caravane, voilà, qui, euh, un petit salon. Donc à l'intérieur, elle a été mise euh, en état. Il faut encore la mettre maintenant en norme. Donc ça, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a aussi euh, ben, ça qu'on a dû apprendre à faire. Hein, C'est-à-dire que nous, on est parti, avec mon frère dans le développement de tout ce quartier et qu'on a dû apprendre ben, la gestion d'un bar, de l'événementiel. Et aussi, ben, euh, pas découvrir, mais... Euh, se frotter à tout ce qui est les normes ERP, toutes ces normes qu'il ben, qui, voilà, qu faut respecter pour, pour pouvoir accueillir le public en toute sécurité. Quoi. Donc, il euh, y a des projets, c'est ce dont je parlais, le bus et la caravane, c'est des projets qui demandent pas mal de travail en amont, de manière à ce que tout ça soit fait, on va dire, dans les normes. Donc, on est parti quand même au début de façon quand même très punk, je dois reconnaître qu'on a fait <rire> des choses où, on savait que c'était un peu limite, avec un, un risque très, très, très mesuré. Mais euh, euh, l'idée, voilà, c'est de continuer à conserver, on va dire, un état d'esprit euh, très ouvert et, et où ça peut aller dans tous les sens. Mais en, voilà, en, dans, dans un, un contexte où maintenant tout est aux normes et euh, tout est, comment dire, euh, comme il faut. Quoi. Voilà. Ici, on a Marie, qui est euh, à création, qui fait de la marqueterie de paille. Donc, c'est un travail sur la paille qui est magnifique. Donc euh, elle colle euh, des pailles qu'elle colore sur des supports en bois et donc elle est en train de travailler là peut-être qu'on pourrait aller la voir. Allez, on va aller voir.
2: C'est parti. On va voir tout le monde au travail.
3: Comme prévu Marie.
2: Bonjour. Bonjour.
3: Nous voilà. Voilà.
4: Est-ce que tu peux présenter en quelques mots ton travail En fait, euh, je fais de la marqueterie de paille avec, euh, comme matériau, c'est de la paille de seigle cultivée en Bourgogne. Elle arrive teintée, donc carrément de, de chez le producteur. Et avec ses pailles, je fais des objets de décoration, que ce soit des panneaux muraux, des miroirs, des plateaux de table, un peu tout. Voilà. En fait, la technique de la marqueterie de paille, elle arrive en, en petit tube, comme ça. Et avec un. Couteau à boire, on l'écrase en fait. Donc avec l'ongle. Voilà, je démarre et après je l'ouvre. Voilà. En fait, il faut qu'elle soit vraiment bien écrasée. En fait, un petit peu. L'idée pour que je puisse les mettre côte à côte après, sinon elles se se ou le enfin voilà. Voilà, une fois que ces pailles sont bien écrasées, je peux, peux l'encoller directement sur le support. Donc je pars sur un, un motif, là ça va être un centre de table. Donc j'ai dessiné un peu les lignes, parce qu'en fait c'est plutôt les rythmes, hein. c'est des rythmes qu'on donne pour avoir, il y a un sens, enfin il y a une fibre, donc du coup en changeant les rythmes ça donne, ça accroche mieux la lumière. Voilà, en fait ça brille naturellement puisqu'il y a de la silice dessus. Donc euh, un petit coup de chiffon pour bien enlever la colle. Mmh. Et ça brille. Ouais. Trop beau. Voilà. Super. Et on peut voir votre travail quelque part euh, Bientôt dans une galerie à Biarritz. Après, non. Euh, ah oui, le site, bien sûr, les, les réseaux, euh, Joya Création sur euh, Instagram. Voilà. Super. Merci. Et à la Forge Moderne. Bien sûr. Pour venir à la Forge Moderne, c'est le mieux. À la forge moderne. Merci. Faut mette,
1: merci. Merci beaucoup.
3: Donc voilà Marie, donc un très beau travail qui est là depuis plusieurs années. Euh, on va aller voir Alan, là, mais euh, je ne sais pas s'il était au courant que vous veniez, donc on va lui expliquer vite fait <rire> ce qui se passe. Et lui, il fait des pagaies... Euh, unique euh, qui fait lui-même parce qu'ici il, il y a le, le stade d'eau vive et donc il fabrique des pagaies euh, pour des compétiteurs de très haut niveau donc c'est du, du très haut niveau là <rire> alors on dirait pas parce qu'on rentre par une porte déroulée mais <rire> là il y a du à voilà. hey, ça, bon, ça
0: va ça va être très, très bien, bien. bien.
3: Ça va je présente Agathe et Thomas. Ils font un, 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 un podcast sur le, les lieux en friche. Et euh, donc voilà, donc on fait une petite les, visite. Est ce que nous aller les lieux en friche. Les lieux. Les lieux. Ah, compris. Les, les, les lieux. Les lieux en friche. Les Ça fait quoi des, <rire> des lieux en friche Ça fait un drôle de truc. Ça fait presque peur. <rire> fait presque peur. <rire> donc voilà, ils viennent ici pour euh, okay. voir un peu ce qui se passe. Donc si t'as deux secondes. Ouais ouais raccordais. carrément ouais. Donc voilà, Alan qui fait des pagayes. Euh, et je, je dis très vite que c'était du sur-mesure, du trop haut niveau.
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'est surtout du haut de gamme, bah, étant donné que c'est de l'artisanat. J'ai pas les moyens en fait de capacité industrielle. Du coup, c'est un peu à l'image, je dirais, de, de Ferrari. Je me suis positionné sur quelque chose d'assez haut en gamme, du coup, et de, de faire du coup du, du sur-mesure et, et du matériel le plus adapté pour la pratique.
2: Ok, et tu peux nous redire la pratique, c'est des pagaies
0: Donc c'est des pagaies pour euh, le kayak, et en fait je suis kayakiste à la base, du coup j'ai commencé par des pagaies de kayak, et là je me suis diversifié un peu sur le stand-up paddle. Stand-up paddle et je reste sur euh, la pagaie quoi.
2: Ok, et tu ouais. utilises quoi comme machine là Alors, je vais couper ça.
0: Euh, du coup, alors, euh, la partie qui a dans la pâle en fait c'est de la mousse, qui est en fait entre eux le carbone donc qui est, qui est noir c'est de la mousse et euh, du coup en fait j'utilise une machine qui est ici et pour avoir une pagaie de bonne qualité en fait j'utilise donc
2: bah, le son il est super ici on pourrait faire des émissions de radio ici ouais, ouais. <rire> c'est acoustique et euh, du coup j'utilise ce type de mousse
0: que j'usine et c'était euh, le seul procédé de fabrication que j'ai trouvé pour avoir quelque chose vraiment de qualité donc il y a la machine cuisine et autrement après j'ai une petite pièce euh, pour, euh, pour cuire euh, à 65 degrés en fait c'est pour avoir des bonnes propriétés euh, mécaniques. Euh, donc de la résine parce que en fait, le composite c'est un mélange de, de résine et euh, avec une fibre ça peut être de la fibre de verre, du lin ou du carbone. Donc euh, moi je bosse surtout le, le carbone vu que c'est du haut de gamme.
3: Voilà. C'est cool. Merci. Merci.
5: Merci beaucoup. Il y a plus tard. Plus.
3: Hein. Euh, chaque ah. truc est unique. Donc on ouais, va voilà. Ah, c'est la classe.
0: Alors, ce que ça donne, c'est... Le rendu fini, ça donne ça. Ah
2: oui. Génial. Ok. Donc, là, classe. Il faut
0: imaginer un manche, euh, oui. un manche qui va avec. Quoi. On imagine ouais, ouais. <rire> bien. Ouais, les, ah, les manches, ils sont okay.
2: là. Cool. Bah, bravo. Ah là, là on voit plein de choses. C'est la meilleure visite qu'on a jamais ah, fait. Bah ouais, c'est la, la meilleure bien. visite hyper immersive. Et là il y a du monde. C'est qui ah, tout ouais, ce petit monde
3: C'est l'atelier 1 en d'amandine qui fait du stuc marbre, qui est ici là. Et là ils sont en train de. Elle fait une table, là, une commande qui, qui doit partir en type, je crois. Donc là, c'est allumé très tard ici, euh, c'est allumé très tôt. <rire> Et il y a pas mal de monde en ce moment. Ouais.
2: Et pourquoi il y a autant de monde
3: parce qu'il y a une commande et que sur ce type de commande, c'est des boulots assez euh, assez euh, complexes qui sont assez longs. Et donc euh, euh, Amandine prend des, des gens en plus pour, pour l'aider à réaliser ces, ces commandes. On sent qu'elle euh, était concentrée, là, Amandine. Et Amandine ouais, fait donc du stuc marbre. Donc c'est une technique euh, où il y a très peu en France de gens qui savent faire ça. Et en fait, c'est une technique où tu reproduis. Avec du, du plâtre et des, des, euh, des colorants naturels, donc elle, elle tient à avoir la démarche la plus naturelle possible. Tu recrées des, 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 des aspects marbre, de pierre, etc. C'est assez étonnant ce qu'elle fait. Et le fait que ce soit avec du plâtre, tu peux donner des formes que tu pourrais jamais avoir avec du marbre. Donc, euh, Elle a un savoir-faire ben voilà, qui s'exporte très bien. Et euh, où en plus elle a, elle a une façon de travailler et elle adore aussi ouvrir son atelier. Donc mes enfants ont fait des stages avec elle. Donc elle adore en plus partager. Enfin voilà, elle, est, elle, est, elle, est, elle est top quoi. Ici on a la mielerie d'Amine, Bonjour Bonjour euh, Bonjour Il n'est pas là Amine aujourd'hui Ah ok. Ah d'accord. Bon. Bon ici il y a Amine qui a la mielerie d'Amine où il fait du miel euh, euh, qui vient d'ici, de Vallée de je crois. Euh, de, la région, de, la la de la région. Voilà. Et donc, il y a le miel Eric qui est ici où euh, il propose son miel et il est ici depuis, depuis deux ans. Hein. Voilà. On fait un petit tour de, des ateliers là. Merci. Alors, ici, on a, ben, comme j'expliquais, euh, ben, on a mis des panneaux aussi euh, que vous avez vu peut-être dans d'autres parties du quartier où on explique ce qu'on fait ici. Euh, donc, ça, on a mis ça à l'occasion de la troisième fois on était été programmé sur les Journées du patrimoine européennes. Et donc, là, le thème des Journées du patrimoine, on pense que ça a été fait peut-être en pour nous. On a cette prétention parce que c'était patrimoine durable, donc patrimoine durable, on est tout en réemploi, donc on a mis quelques panneaux qui expliquent un peu la démarche. Et donc là, j'ai expliqué que c'est un quartier qui se fait dans, on va dire que c'est une mutation plus qu'un quartier qui change de, de façon très rapide, une friche. Et ici, on a encore des ateliers occupés par des anciens qui sont là depuis peut-être 20, 30 ans. Donc là, on a un couvreur, on a un maçon. Ici, on a un peintre dans le local numéro 11. Et donc, il y a ici cette, euh, ce quartier qui évolue euh, avec une dynamique très forte, mais sur la durée. Enfin, pas mais, et, parce qu'on aime bien aussi l'idée que ce village artisan, ce ne soit pas conceptuel. Euh, C'est un, un quartier qui évolue, euh, voilà, qui évolue selon, on va dire, de nouvelles visions, mais sans, euh, faire, euh, comment dire, sans partir d'un d'un concept ou d'un plan A à un plan B, on, on aime bien, mais ça donne du caractère aussi au quartier parce qu'il y a ce mélange des anciens, de nouveaux, euh, de gens qui sont là, de locales tout le temps fermés mais qui de plus en plus, euh, au fur et à mesure des arrivées des nouveaux sont de plus en plus ouverts donc voilà un peu comment évolue le quartier. Quoi. Ici on a Christian Vial, je ne sais pas s'il va être là, qui est menuisier, bon, je pense qu'il est dans les devis. Euh, on va voir si on peut... Allez Bonjour Christian, Bonjour. comment ça va Bonjour. Je vais t'embêter deux secondes, on a Agathe et... et Thomas qui viennent faire un reportage, ils font un podcast Bonjour. sur les lieux, euh, sur les friches qui revivent. Voilà. Ouais. Et donc euh, ils font un tour du quartier et ils posent quelques questions, donc si tu as deux secondes. Oui. Ah, voilà. ça, 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 donc est Christian qui, <rire> est avec, euh, qui est ici depuis 10 bah, ans. Ça fait 10 ans, 10 ouais. ans.
6: Euh, ans. Et bon, j'ai pris la suite d'un euh, menuisier qui était déjà là, qui faisait euh, la même chose que moi aujourd'hui de l'agencement essentiellement voilà donc euh, et maintenant ça ouais, bah, on est bien dans ce petit coin mmh.
2: ouais, ça vous, ouais, vous vous y plaisez bien c'est assez grand
6: bah, assez grand déjà n'est jamais assez grand ouais. on, a, on a toujours besoin de pousser un peu les murs mais, euh, euh, mais c'est très très bien au niveau localisation euh, on, est, on est proche du cœur de ville
3: euh, bon, et puis il y a, y a de la vie aussi dans le coin donc ah, euh, il y a du passage donc c'est bien Ouais, c'est intéressant parce que Christian, c'est un peu comme Bertrand. Ils sont dans la thématique du quartier dans le sens où ils sont artisans, qu'ils ont un savoir-faire. Et que comme Christian, ils ont vécu le quartier euh, à une autre euh, époque où, en fait, euh, clairement, on était menacé d'être euh, rayé de la carte parce que ça n'allait plus dans le plan de développement général. Et donc euh, Christian a vécu euh, ben, ce qu'on a fait, ce qu'on a impulsé de manière à créer ici, comme il disait, un lieu où il y a de la vie, une vie qui sert les intérêts du quartier, mais aussi de la ville, ce qui fait que on est passé du quartier qui était gênant et qu'il fallait rayer avec quest ce qu'il faut. Bon, il y a OK, il y a des menuisiers, il y a Bertrand, mais ils vont pas rester. À maintenant, un quartier où on est partenaire de la ville, on a été intégré dans le Pau 2030 comme village artisan, et donc on, on, on est passé d'acteurs... Euh, non visible, on va dire franchement sale, pas toi Christian, <rire> toi ça a toujours été propre, mais avec le garagiste qui était au fond, non visible, sale et dérangeant, acteur euh, culturel important de la ville, partenaire de la ville, et en plus qui leur enlève financièrement le devoir, donc c'est... On va dire que tout le monde a gagné. Quoi. Alors, bien sûr, avec quelques incompréhensions, ça n'a pas toujours été facile de faire. Mais quand on change, hein, quand on change de, de façon de faire, il y, a quelques petites, puis il y aura quelques petites crispations. Mais dans l'ensemble, ben, ça embarque tout le monde. Quand je, quand je parle embarque tout le monde, c'est les pouvoirs publics, les locataires ici. Nous, et tout le monde s'y retrouve puisque on arrive à continuer à avoir l'activité notre présence ici et qu'on a pérennisé l'activité de tout le monde ici. Et comme je disais, avec nous, attachés à ce que tout le monde ait sa place, les anciens comme les nouveaux, et que ce soit une vraie mutation. Donc, euh, euh, la première chose, c'est ben, le respect de tout le monde, y compris euh, voilà, de, de, de l'humain d'abord. Le seul à connu un peu la pression, c'était Youssef. Je pense que tu l'as connu, Youssef, <rire> parce qu'il avait largement déconné, lui. Bah,
6: euh, oui, il avait vraiment empiété sur l'espace. Il, euh, voilà, et et puis puis il, il,
3: il a mis pas. en péril le quartier, parce qu'on a eu un locataire qui louait en gros 200 mètres carrés et qui en utilisait peut-être 10 fois plus, sans exagérer. Ses bah, euh, voitures devenaient un peu envahissantes. Ses voitures devenaient envahissantes et ça faisait du quartier un furoncle, très clairement. Oh, ouais. Donc bon. euh, voilà, Donc, <rire> c'est le seul... À qui, avec mon frère, quand on a repris ça pour bah, donner un avenir au quartier, le faire vivre, et puis garantir à ce qui était là le fait qu'il puisse continuer de travailler autant de temps qu'il le veulent, euh, ça a dû demander quand même qu'on mette un peu la pression à notre garagiste, qu'on aime bien d'ailleurs, hein, mais euh, qui partait en mon terme parce que là il s'est installé euh, à Lons, et tout près de Pau, là, il a vraiment de l'espace. Et même lui a dit bah, « j'ai fumé où je suis », donc il avait largement euh, déconné. Donc voilà, ça a permis que, bah, que tout le monde s'y retrouve ici et qu'il bah, qu y ait un avenir tout simplement. Quoi, voilà. Merci. Merci Christian. On ne peut pas t'embêter plus. Il <rire> n'y ouais, ouais, a pas de souci. A ah ouais. plus.
2: Revoir,
3: donc voilà, ici c'est du bois, donc on aime bien ça, hein. il y a deux, deux menuisiers. C'est
2: pratique. Hein.
3: Euh, et ici on va aller euh, voir les céramistes, ouais. mais je vois que Elsa est là, donc je pense qu'elle file un coup de main en ce moment à Amandine. parce que comme je disais, c'est un village ici et sur les grosses commandes, je pense que euh, à mon avis, on va voir personne ici. Il faudrait demander à Elsa si elle monte après. On va aller voir. Ici, il y a une antiquaire mais qui sont installés. Euh... Magnifique ce van là. Ah oui On va voir s'il y a quelqu'un. Donc, ici, il y a une photographe euh, euh, et un antiquaire. Donc, Jens et Angelica Wedner euh, qui sont ici depuis euh, pas très longtemps. Ah ben non, ils ne sont pas là. Donc, euh, ici, il y a l'atelier mais pas là non plus bon c'est Patrice qu'on a vu tout à l'heure qui est photographe donc ici ils ne sont pas là et on va faire tout le quartier jusqu'au bout et après il euh, faudra demander s'ils viennent dans leur atelier mmh, et de mmh, voir quand est-ce que vous, vous allez pouvoir les voir bon c'est pas mal on arrive presque à voir pas mal d'acteurs ici
2: ouais c'est génial
3: et donc ici pour finir on, on, on arrive sur la fin du quartier de la partie sud on va dire donc là c'est la troisième entrée dont j'ai parlé qui va vers le skatepark qui, qui est tout nouveau à Pau, qui est un très beau skatepark bonjour ici il l'école installée le, la SCAB qui est l'école de skate qui s'occupe du skatepark donc euh, c'est intéressant parce que c'est Florian Perrin qui avait une histoire de corne, qui faisait un travail artisanal très beau et en fait il se trouve qu'il est aussi skater et qu'il a passé son diplôme pour donner des cours. Et donc ce local est devenu le local de l'association qui gère les, les cours de skate. On aime bien ça parce qu'on essaie aussi nous d'avoir une réflexion où on pense notre quartier mais on le pense aussi dans une structure plus large qui est la rive des Gaves avec tout ce qui se passe et qu'on aime bien qu ait, que ben, qu'on soit pas isolé au milieu mais connecté c'est à dire que ben, c'est très bien qu'on ait l'école de skate qui donne les cours qui soit ici, ça crée des synergies et plein de choses à imaginer pour le quartier quoi. et donc ça c'est là où il y avait la forge, l'ancienne forge puisque là c'est les écuries qui étaient les écuries des transports à l'époque donc là il y avait les chevaux des transports à l'âne la et la forge dont, qui donne le nom au quartier, euh, à l'association de la forge moderne, se trouve, enfin se trouvait plutôt dans ce local. Il y en a les vestiges. Et donc là c'est un local, c'est dommage que c'est pas ouvert parce qu'il est très beau celui-ci. Il fait un peu euh, new-yorkais, un peu. Mais euh, là il est fermé, ils sont, ils sont pas là. Et donc voilà, donc on a ces locaux qui étaient avant les, trans, les, les écuries de les transports Lalane. Et
2: là aujourd'hui c'est quoi
3: Et là maintenant c'est les services logistiques de la ville. Et qui doivent peut-être déménager d'ici quelques temps, donc peut-être qu'on pourra avoir des infos là, mais... <rire> C'est discuté, pour, parce qu'ici il y a une servitude, donc depuis très longtemps, qui fait que cette partie, comme j'expliquais, on en développe un peu moins, parce qu'on a cette servitude, qui fait qu'on ne peut pas ménager ici, ou plus difficilement. Voilà
2: Super ben, Merci beaucoup pour cette plaisir. visite
3: Donc là on a vu l'étendue du quartier, mais ça veut dire qu'une fois que les services de la ville, ce qui est prévu, on discute avec eux, ils doivent déménager, on peut imaginer qu'on peut ici aussi proposer des concerts, de plein de choses, euh, des marchés artisans comme on a déjà fait, dans toute euh, l'étendue du quartier. Mais pour l'instant, on est concentré dans la partie où on a la maîtrise du foncier. Quoi. Ce, qui voilà.
2: Ce qui est déjà pas mal.
3: Ce déjà pas ouais. mal,
2: Merci beaucoup pour cette visite. bien, Avec plaisir. Véritable histoire familiale, nous décidons de nous poser dans le bar Le Barnes avec les frères Garms pour en savoir davantage sur la naissance de ce lieu à l'époque de leur grand-père et sur le projet qu'ils imaginent aujourd'hui pour la forge moderne. Discussion autour d'un café sur ce qu'ils ont construit depuis leur arrivée et la création de l'association en 2015. On écoute ça.
5: Je suis Pierre Garms, donc le frère de Sylvain, l'aîné
3: de la famille. Et Sylvain, donc... Euh... Le petit frère de Pierre, et euh, on développe les deux la Forge moderne.
2: Alors racontez-nous un peu euh, l'histoire de la Forge moderne, ce que c'était avant.
3: Alors, euh, au tout début, c'était l'arrière-grand-père Jean Lalanne qui s'installe ici en 1870. Donc, euh, transporteur, il avait besoin d'avoir des locaux près de la gare. Donc, ça, c'était en 1870. Euh, et ensuite, euh, bah, le, le quartier a connu plusieurs périodes. Donc, l'époque industrielle avec le grand-père, enfin, l'arrière-grand-père puis le grand-père, les chocs pétroliers qui ont sonné le glas en fait, des transports la LAN puisque ça fait faillite en 84 à peu près, 1984 après les chocs pétroliers. Euh, ensuite mon père a repris, c'était loué à des gens dans le bâtiment, essentiellement donc les locaux étaient fermés, loués très peu cher. Et avec Pierre donc, on est à la quatrième génération et on amène encore une autre, euh, une, autre, euh, comment dire, une autre dimension dans le quartier, une vision avec euh, bien, un quartier qui allie le culturel et l'économique.
2: Racontez-nous comment vous avez eu envie de reprendre euh, la forge et euh, en faire euh, ce que c'est aujourd'hui
5: Donc là, à ce moment-là, la, la forge, ça ressemble un petit peu à une friche, puisque le, les locaux sont loués à très bas prix. Il y a des artisans principalement du bâtiment qui font du stockage. Euh, mon père a eu la très bonne idée de louer aussi un garagiste qui a, qui a envahi euh, les espaces de carcasses de voitures. Euh, voilà, ben, fait, euh, mon père a quand même bien œuvré dans le quartier pour pérenniser le foncier, puisque au moins il y avait euh, des locations qui permettaient de, de payer les impôts fonciers, mais c'était à peu près tout. Voilà, on était euh, dans une situation précaire. Et avec Sylvain, donc, on a l'idée à un moment donné de, de transformer ce village, euh, enfin qui n'était pas un village, cette zone artisanale en friche euh, en village artisan créateur. Donc en lui et place des, des artisans qui quittaient naturellement les lieux, faillite, départ à la retraite ou autre. On, faisait, on, on a fait venir des artisans créateurs qui avaient vocation à ouvrir les rideaux et puis à commencer à travailler ensemble. Et pour donner de la visibilité à tout ce monde-là, on s'est dit qu'il fallait faire de l'événementiel culturel. Ce qu'on a fait euh, à plusieurs reprises, des choses très variées, des marchés artisans, des, des, des open-air, euh, tout, tout un tas de choses qui ont permis au public palois de venir. Et de découvrir l'ensemble, donc un lieu culturel festif et un village artisan en, en création. Et sachant qu'aujourd'hui, tout est loué et quasiment tout le village vit avec des artisans créateurs.
2: Et alors, donc, vous avez vous, décidé de vous occuper surtout de la partie bar. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'organisation d'ici Quelle est la structure qui coordonne le tout et comment ça fonctionne
3: Alors, on savait depuis le début qu'il fallait qu'il y ait aussi un bar et puis... On on va dire une interface publique entre les artisans du quartier et, et le public et donc euh, tous ces lieux ont ben un bar donc, euh, et puis quand on parle de tiers-lieux on pense aussi que le café c'est le plus ancien des tiers-lieux et le plus logique et le plus simple donc il fallait qu'il y ait un bar euh, et on a décidé avec Pierre de le faire nous-mêmes pour deux raisons c'est que la première, de la gestion de tout, de tout cet ensemble foncier qui est une, une indivision en fait. Donc ça veut dire qu'on n'a pas nous de revenus fonciers du, de, des locaux, c'est la famille qui, qui a des loyers. Donc ça on a sauvé cette partie, on l'a pérennisé pour nous plus tard, donc on va dire le plus tard possible. Hein. Et, et, euh, et donc euh, nous tenir le bar c'était euh, deux choses, euh, pouvoir s'assurer des revenus à court terme, parce que ça devenait compliqué de, de, de développer tout ça ben, sans revenus, et aussi d'avoir un, un bar qui soit un centre un peu du village, une pièce maîtresse, et qui soit euh, cohérent avec le reste, avec l'écosystème. C'est-à-dire que si on avait laissé euh, cette partie à un acteur extérieur, ben, il y avait de fortes chances qu'il n'ait pas la même euh, couleur culturelle, la même ouverture d'esprit, euh, la même connexion avec les artisans qui sont autour. Euh, là par exemple on a des tas de projets dont celui de faire de, du bar aussi un lieu d'exposition de tout ce qui se fait dans le village. Alors pour l'instant on l'a pas fait assez, il y a plein de choses qui sont faites par les artisans qui sont dans le Barnes, dans le bar du, de la Forge Moderne, mais euh, c'est des choses qui sont comme beaucoup ici de projets qui se font aussi dans la durée et donc qu'on va faire de plus en plus
2: et alors quand vous êtes arrivé vous avez réussi à vous projeter alors que c'était encore en friche comment vous vous êtes dit euh, bon ça on va mettre ça ici euh, racontez-nous un peu euh, votre brainstorming euh, entre frères pour créer ce, cet endroit
5: alors le brainstorming s'est fait principalement à mon retour euh, des états unis j'ai vécu longtemps en californie à los angeles et à mon retour Sylvain y a vécu aussi trois ans, moi bon, j'ai vécu dix ans. Et donc à mon retour, euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de ce lieu. J'étais artisan créateur à une époque et euh, je pensais m'installer ici. Donc euh, en préparant l'atelier, en rénovant l'atelier, euh, je découvre les vestiges de l'ancienne forge de, 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 de l'arrière-grand-père. On se dit que ce serait dommage qu'il n'y que, qu ait, qu ait pas cette activité d'artisan créateur voilà, qui se fasse sur l'ensemble, le brainstorming euh, se fait, ben, chez toi, un soir, on discute, on, on, pour trouver le nom, ben, était, ça a été assez rapide, on s'est dit que la forge c'était assez symbolique de ce qu'on fait ici, euh, des choses voilà, euh, bien ancrées, des choses uniques qui sortent de la forge, euh, l'histoire et moderne parce qu'on va vers quelque chose de, 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 bah, qui est souhaitable, on trouve pour la modernité quoi, des manières de faire différentes. Et puis après comment c'est comment venu, bah, ça s'est fait sur du, sur du très long terme, pas à pas, au début c'était pas très compris, de beaucoup de gens autour qui pensaient qu'on était de, de doux rêveurs. Et puis euh, voilà, on a, on a récupéré, on a fait du réemploi, beaucoup de réemploi, on a fabriqué et puis euh, ça a pris forme petit à petit, chemin faisant, pour euh, aujourd'hui être euh, bah, un endroit bien organisé. Malgré euh, voilà, une, une, une apparence qui parfois peut route, dérouter, des, des routes, dérouter ouais. certaines personnes qui ne sont pas habituées. Mais en le fréquentant, ben, on se rend compte qu'on ben, y est bien. Un peu comme à la maison, on se l'approprie et puis euh, voilà, tout est simple.
3: et, et je pense on aussi, sent
2: bien, ça c'est vrai. Et
3: ouais, je pense aussi qu'il y a euh, deux événements qui ont peut-être... Euh, Renforcer, alors non, plutôt trois, parce qu'il y a déjà le mouvement des tiers-lieux qui a rattrapé ce qu'on avait euh, commencé à faire depuis longtemps, du fait aussi qu'on ait vécu en Californie, où, où des friches qui étaient des lieux de culture, de vie, d'économie, c'était déjà des pratiques là-bas. Euh, mais quand on le fait ici, qu'on l'amène en Béarn, euh, et c'est pas forcément compris, et quand des lieux partout en France sont sortis, que l'État euh, a mis un peu la main là-dessus pour envoyer des AMI sur les tiers-lieux, de, de subventionner ce type de lieux, parce qu'on se rendait compte que ce type de lieu avait la capacité de recréer du lien, euh, ben, ça a aussi conforté notre démarche. Et après, il y a ça qui a conforté la démarche, c'est que ces lieux deviennent des références, en gros. Euh, sachant qu'après, ben, tu es très bien placé pour le savoir, il y a des milliards de montages et des milliards de tiers-lieux. Donc euh, c'est un mot qui, voilà, qui, qui, qui a du sens, mais qui veut en même temps ne pas dire grand-chose, oui. ou qui peut ne pas dire grand-chose. On s'est même interrogé de savoir si on s'appelait tiers-lieu ou pas. Et euh, donc il y a autre chose aussi qui a conforté nos démarches, c'est que euh, dans, ce monde, dans ce mouvement des tiers-lieux, on a été un peu catalogué bobo et ce genre de, de comment dire de mise en boîte un peu facile et, et qui simplifiait un peu le, les choses pour les gens qui n'ont pas envie d'aller creuser plus loin. Et puis il y a eu la Covid qui est arrivée. Il euh, y a eu des étés, un été extrêmement chaud où le fait de faire différemment, ça devient plus euh, euh, une utopie ou, euh, ou quelque chose qui est à côté de la plaque ou tout ce qu'on veut bah, peut-être aussi que nos démarches et la façon dont on, on se développe euh, bah, ça conforte ce type de, de, de démarche et disons que ça je pense que ça a accéléré la prise de conscience qu'on n'était pas dans un concept qu'on n'était pas dans une mode et qu'on était dans quelque chose alors nous par goût du jeu par conviction aussi et aussi très clairement par manque de moyens puisqu'on a, a fait tout ça, on avait... Euh, on avait ce foncier familial mais dont on n'est même pas propriétaire puisque c'est une indivision. Et, euh, et donc par manque de moyens, ce qui fait que bah, quand, euh, quand c'est le cas, euh, on, on a la chance d'être joueur et d'être imaginatif. Donc ça permet de bah, voilà, d'arriver à faire des lieux avec très peu de moyens. Donc comme a dit Pierre tout à l'heure avec pas mal de gens qui ne comprenaient pas. Ils disaient mais pourquoi, pourquoi ils ne vont pas plus vite, ben, ils ont qu'à investir. Ouais, comment on fait pour investir, pour aller voir un banquier quand on a pas qu'on n'a pas de caution, pas d'apport euh, Ils ont qu'à investir, oui, c'est des gens qui, comme je disais, qui ne creusent pas forcément plus loin, qui ne s'intéressent pas vraiment, qui ont des avis très, on va dire, tranchés. Et puis voilà, on, finalement on y arrive et puis on se rend compte que même ça va plutôt très vite puisque tout à l'heure, ben, je t'en avais parlé un peu à Guette, on s'est rendu compte que euh, on est parti sur une intuition avec l'envie qui est cette, ce cadre-là de village artisan euh, en se disant on va, de, on va devoir aller taper à toutes les portes, on va devoir beaucoup chercher euh, pour aller faire venir et faire comprendre. Et maintenant que, bah, que c'est en place, que c'est compris, bah, ça va très vite dans le sens où les acteurs pour le village artisan, des locataires, eh bah, ils viennent tout seuls on va dire. Donc c'est le cas avec Amandine qui est la dernière arrivée. Qui fait un travail avec la matière qui est extraordinaire de stuc marbre euh, et que même les acteurs, les propositions de partenariats, de d'événements culturels, ça se fait maintenant, on va dire plutôt de façon euh, de façon euh, naturelle et, et rapide quoi. Donc ça, ça veut bien dire que ce qu'on avait en tête depuis le début, euh, bah c'était une attente forte quoi. Voilà.
2: Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une vraie part artistique avec les artisans euh, créateurs, mais aussi avec une programmation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette partie programmation
3: Alors la programmation, euh, jusqu'à maintenant, et peut-être que ça va continuer pour garder une fraîcheur, on l'a fait beaucoup au fil de l'eau, au fur et à mesure des rencontres. Et euh, nous, personnellement, euh, on est, Pierre et moi, très euh, ouverts sur toutes les formes de culture. On a une mère qui avait une école de danse, d'ailleurs j'en ai parlé, avec... Euh, un grand-père un arrière-grand-père qui était un artiste connu ici, un grand-père musicien donc on a même dans nos dans notre généalogie côté paternel le, le côté entrepreneur et côté maternel le côté artistique et donc on est curieux de ça donc on avait envie aussi que le lieu euh, il s'ouvre aux gens en fait curieux et quand on est curieux en fait, on va pas on va pas se cloisonner un type de culturel. Donc on aime bien en croiser les univers. On aime bien aussi faire venir ici, on a fait par exemple un concert où c'est l'orchestre de peau qui est venu jouer du David Bowie, donc c'était un moment où on se rend compte qu'en ayant ce type d'approche euh, ben la culture prend une autre tournure et va toucher un public qu'elle n'aurait pas forcément touché parce que l'orchestre de peau qui joue David Bowie par exemple ça va être des gens qui sont abonnés à l'orchestre de peau et qui sont habitués à voir ces musiciens jouer du classique qui vont les voir jouer dans un autre registre euh, et ça va être des jeunes qui, parce que c'est bouilli, vont venir et peut-être découvrir que des musiciens classiques euh, sont aussi des fois sur d'autres registres. Et donc ça permet d'avoir euh, le type d'exemple où ça mêle des publics, euh, tous les publics, et, et ça fonctionne, puisque cet été on a eu par exemple du flamenco. Alors c'est du flamenco andalou, euh, on va dire euh, flamenco puro, le flamenco euh, qui n'est pas forcément facile d'approche. Hein, donc euh, c'était un très beau moment, on avait trois musiciens. Euh, et puis étonnant parce que j'avais prévenu leur manager que bon ben vous venez un 2 juillet, un soir d'été où il fait très beau, les gens viennent en terrasse se prendre, passer un moment, il y a des enfants, des familles, peut-être qu'ils ne seront pas forcément attentifs à la proposition. Et on est attaché, nous, au respect des artistes et à ce qu'ils font. Il me dit qu'il n'y a aucun problème, ils vont s'adapter. Et en fait, c'était encore une proposition qui est très différente de tout ce qu'on a fait. Et le résultat, c'est que le public qui vient ici, ben voilà, c'était tellement puissant que. Que ça, ça, ça a bien réagi, ça fait une soirée magique. Euh, une semaine après, on a fait un spectacle de magie avec Nicolas Ré qui est un, un magicien qui vient de Toulouse, une reconversion, qui était avant ingénieur, qui est devenu magicien. Donc il a fini par réussir sa vie. Hein. Et euh, il est arrivé ici, nous a fait un spectacle où là, ça n'avait rien à voir. Euh, on a fait, euh... Dernièrement, c'était du, euh, du théâtre, théâtre,
5: théâtre d'impro. On a eu, eu de la danse, donc c'est très varié. Voilà, c'est pas uniquement de la musique. Euh...
3: On a eu du métal progressif. Un groupe de Bordeaux, Altesia, qui ont mis le feu ici, qui était très bon. Euh, cette semaine, on a du rap avec la ville. Donc voilà, donc, en fait, on, on aime aller dans tous les univers et si possible, de croiser ces univers aussi. Voilà, pour des rencontres et, et puis mêler les publics.
2: Peut-être nous parler de, euh, de ce que vous avez envie que ça devienne dans les quelques années à venir. Peut-être si euh, la halte revient dans 5 ans, euh, qu'est-ce que vous rêverez euh, de voir euh, ici
3: C'est une très bonne question. Alors Il y, y a déjà des questions par rapport à l'urbanisme et comment nous, on se pense espace privé, mais qui a aussi une émotion publique. Donc euh, on a très envie, et on en parle avec les services publics, qu'il y ait une piste cyclable qui permette de rejoindre le centre-ville, Jusqu'à tous les espaces naturels, dont le lac d'Arresty qui sont en train d'aménager. Donc c'est au bord du Gave, la, la rivière qui passe au sud de Pau. Il y a un lac qui est magnifique et on rêverait de voir une piste cyclable aménagée qui passe par chez nous. Donc travailler avec eux. Euh, il y a aussi, on aimerait qu'il y ait une, des résidences d'artistes aussi euh, à terme. On aimerait mutualiser aussi certains locaux parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal d'activités qui, qui nécessitent peu d'espace. Donc euh, nous, plus on a de savoir-faire ici, mieux c'est euh, cette envie-là. Euh, après, euh, euh, on rêverait de faire venir beaucoup d'acteurs, d'artisans aussi, s'ouvrir à l'extérieur, enfin il y a des milliers de projets... Tu parlais des, des pouvoirs publics, et ça
5: c'est quelque chose qu'il que, qu faut, qu faut aborder, dont il faut parler quand on parle de tiers-lieux, parce qu'il y, y a peu de choses qui peuvent se faire sans, sans le, une collaboration, en tout cas une discussion avec les pouvoirs publics sur, 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 sur les projets et c'est ce qu'on a fait dès le départ quoi. Tout, tout, est, tout, est, euh, tout est arrivé le projet est né aussi euh, en, en consultation et en discussion proche avec les pouvoirs publics d'abord les urbanistes qui ont cru en notre projet qui nous ont fait rencontrer des, des élus euh, qui ont après aussi cru en notre projet il fallait de l'imagination mais ils y ont cru et à partir de là on, a, voilà, on avait quand même une crédibilité pour faire quelque chose et euh, imaginer euh, construire quelque chose dans la durée et ce qui fait qu'aujourd'hui on est euh, euh, en relation avec l'agglomération et puis avec des services de la ville sur des tas de projets que ce soit des projets culture avec le service culture, des projets euh, patrimoniaux avec les visites du patrimoine ça fait la, la troisième année qu'on fait les visites du patrimoine euh, les services euh, sociaux sociaux, avec le CCAS on a reçu, le on a, on a reçu euh, des groupes euh, l'art en partage voilà, sur des publics euh, en, en difficulté euh, qui se retrouvaient grâce à l'art ici enfin, voilà, donc on travaille aussi euh, en collaboration avec les, les pouvoirs publics c'est une des dimensions hein, quand on crée un tiers lieu pour ceux qui s'intéressent au tiers lieu surtout ne pas avoir peur d'approcher euh, les responsables euh, de, 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 de l'aglo euh, concernés pour voilà, expliquer ce qu'on fait il y a toujours des choses à faire en partenariat avec la, avec la ville.
2: Pendant notre visite guidée, nous avons déjà rencontré pas mal de monde, mais j'avais aussi envie de vous présenter Bertrand de l'atelier Palois, créateur d'objets en métal, Olivier de l'établi d'Ernest, menuisier, et Amandine de A à Matière qui fait du stuc marbre.
6: Bertrand, euh, ça fait une dizaine d'années que je suis ici, j'ai un passé de marin, je naviguais pendant dix ans sur des bateaux de commerce et depuis une dizaine d'années j'ai ouvert cet atelier où je fabrique des objets en métal. Euh, je fais majoritairement des pièces uniques à base de récupération dès que je peux pour réutiliser des vieux mécanismes. Et après, euh, je travaille pour des particuliers ou des petites entreprises, des bars ou des restos qui veulent euh, du mobilier, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ça peut être euh, des tables, des chaises, voire même des lampes pour, pour euh, faire des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Alors, c'est très simple, très positif, <rire> parce que c'était une friche... Euh euh, complètement à l'abandon, pas complètement mais euh, c'était pas très avenant il y a une dizaine d'années euh, C'était beaucoup des entrepôts donc il n'y avait pas beaucoup de vie C'était plutôt sombre et pas très joyeux d'être là Mais depuis, euh, depuis une dizaine d'années finalement c'est le jour et la nuit quoi. Maintenant il euh, y a eu pas mal de plantations, il y a plein de personnes qui travaillent là la journée Donc ça fait une compagnie super agréable et, euh, et euh, c'est très positif ouais. euh, pendant très longtemps c'était une zone parmi d'autres donc noyée dans l'anonymat on va dire et euh, maintenant en plus d'être un lieu agréable c'est un lieu euh, qui est reconnu c'est à dire que j'ai presque changé mon adresse euh, de la poste maintenant je suis euh, local 13 à la forge moderne voilà. ça suffit <rire> Voilà.
2: pas mal et t'as aussi donc, un beau bureau avec une, une porte un peu dérobée
6: oui c'est une armoire sans fond. <rire> donc quand on arrive devant et que la porte est fermée on n'a pas l'impression que c'est une porte mais plutôt une, un placard euh, qui s'ouvre sur des objets parce que c'est mon showroom derrière. Voilà.
2: Pas mal de showroom.
1: Oui. Et eh bien merci. Mais de rien. Alors donc je suis Olivier Andrieux, euh, donc menuisier depuis 4 ans, installé à la forge moderne depuis 4 ans, ancien cadre commercial en reconversion. Bah déjà, c'est une expérience en termes de dynamique, de synergie des, euh, des différents créateurs de, des lieux. Euh, on est tous en reconversion, tous des univers différents. Et donc, chacun amène quelque chose aux autres. Donc, c'est vraiment chouette. Et après, la dynamique euh, inscrite par les, les deux frères Garms euh, est vraiment positive et, et pousse tout le monde à aller dans le même sens et euh, dans cette logique de, de créativité et, et à la fois de bonne ambiance. Bah déjà, on sait exactement qui fait quoi, ce qui fait que quand on a un besoin, on sait vers qui aller. Euh, L'avantage, c'est que on est quand même beaucoup à avoir des, des choses en commun. Moi, qui fait du meuble, je peux avoir besoin des pieds métalliques de Bertrand à côté, euh, je peux avoir un dessus en stuc marbre d'Amandine euh, ou du, de la marqueterie de paille de Marie. À côté de ça, euh, j'ai également ma femme qui est architecte d'intérieur à, à La Forge qui, euh, qui peut être amenée à placer nos produits, nos créations. Donc euh, ben On se côtoie euh, avec ma femme évidemment plus, mais les autres, on est dans l'intérieur du village avec le bar, c'est un lieu de rencontre. Donc euh, on a toutes les occasions possibles pour euh, pouvoir discuter de nos projets et de voir ce qu'on peut s'amener les uns aux autres.
7: Alors je m'appelle Amandine Antunes, j'ai euh, créé euh, l'atelier AM euh, en 2018 et euh, ben, en fait la particularité c'est que nous en fait on travaille euh, le stuc marbre, donc c'est une, euh, une technique ancienne euh, qui date du 16e, 17e siècle avec euh, voilà, du, du, du plâtre, de la couleur, donc euh, couleur de terre, euh, des ocres, euh, des plantes et en fait avec cette technique eh ben, on imite euh, le marbre, euh, voilà, comme ça se faisait euh, au 16e, 17e dans les palais, dans les châteaux et tout ça et en fait aujourd'hui ben, on essaie de euh, voilà vraiment de, euh, de donner euh, une nouvelle utilisation de, cette de ce matériau et en faire quelque chose euh, voilà d'un peu plus innovant et, euh, et avec euh, des applications euh, euh, un petit peu euh, décalées et, euh, et donc euh, donc voilà donc en fait ici c'est un atelier où on crée où on fait de la recherche et du développement, euh, autour surtout autour des, des plantes euh, donc euh, euh, de la couleur végétale donc naturelle euh, donc là ici on étant à la Forge, ben, euh, voilà, je cueille des plantes euh, qui, sont, euh, qui sont à proximité de l'atelier, en fonction des saisons. Euh, ça va être des plantes invasives, la renouée du Japon, par exemple, euh, euh, l'arbre à papillons qui pousse partout dans les friches. Il va y avoir également euh, euh, voilà, des, euh, tout un tas de plantes en fait, qui sont en, abond en abondance et plutôt que de les couper, de les, de les jeter, ben, en fait, on peut les récupérer en extraire de la couleur. Et C'est ça qui nous permet de, de colorer le plâtre et euh, vraiment d'avoir des, des couleurs euh, hyper naturelles assez inattendue. et voilà et donc là on se place vraiment en observation de, de cette couleur qui se déplace dans le marbre dans le, dans le plâtre et qui donne des effets de marbrure assez enfin assez chouette quoi on découvre quoi c'est la surprise et tu disais que vous êtes pas beaucoup en France à faire cette, cette technique oui, en fait, on est, on est très peu nombreux euh, parce que, euh, bon, on est, on est moins d'une dizaine hein, à travailler euh, le stuc marbre et à vraiment comprendre, avoir cette compréhension de la matière et euh, de ses différentes applications. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est à dire que la technique est restée tellement secrète pendant des siècles hein, que finalement, elle ne s'est pas transmise, euh, voilà, de manière, enfin, euh, euh, dans, dans les écoles et tout ça. Donc, moi, en fait, quand j'ai appris, ben, j'ai juste eu une petite initiation de, de deux semaines et après ben, c'est vraiment un travail personnel euh, d'expérience de, de manip enfin voilà où on teste la matière c'est vraiment l'expérience personnelle de, de la matière c'est pour ça qu'on est si peu nombreux en fait. Bah, là, c'était un petit peu l'espace rêvé parce que, bah, justement, moi, j'aime bien travailler avec les portes de l'atelier euh, ouvertes pour que justement faire découvrir le, euh, le travail de cette matière qui est assez méconnue encore. Et, euh, et puis, ben, euh, voilà, Enfin, c'est vrai que c'est une matière qui, euh, en plus... Euh, on peut dialoguer avec plein d'autres matières. Enfin, c'est vrai qu'on a du plâtre, on a des personnes ici qui travaillent le bois, qui travaillent le fer. Euh, on est tous, on travaille tous finalement aussi la, la, la couleur, que ce soit à travers la photo, la, enfin, voilà, euh, la céramique. Donc, du coup, c'est hyper riche parce que euh, riche en collaboration, riche euh, humainement parce que, ben euh, voilà, on a aussi cette petite place centrale où euh, on peut échanger, où euh, voilà, on va parler aussi euh, voilà, des, de notre quotidien euh, de, de, de création, de. Euh, de, euh, de réalisation de commandes, etc. Et puis, euh, voilà. puis c'est un lieu festif, donc euh, ça c'est bon aussi pour nourrir la création, l'inspiration, et, euh, et voilà. Puis le cadre est, euh, est juste euh, complètement approprié, euh, euh, moi
2: pour, en tout cas pour ma création. Ouais. En tout cas c'est très très beau, je montrerai aux auditeurs des images, puisque c'est vrai que c'est difficile à, à voir en, en version audio. Euh, Peut-être si les auditeurs, auditrices ont envie de voir ton travail, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent aller euh, se renseigner ben euh, Oui, alors euh, je suis ben, sur Instagram, euh, j'ai euh, Aamatière.
7: Hein, euh, et sinon, euh, le site internet euh, qui, est, euh, qui est en cours aussi, euh, www.aamatiere.com. Merci beaucoup.
4: Merci à vous.
2: Et rien de mieux pour vous plonger dans le lieu que de vous emmener à la soirée Battle de MC dans le bar de la Forge Moderne qui était organisée dans le cadre de Pauvalidé. Allez, on y va.
0: Dès que le battle commence de MC, il faudra se rapprocher... Les trois membres du jury sont en public, M. Rob, Monsieur Pablo et Small Ace. Ils seront les trois à assurer et à être mandatés pour élire les vainqueurs de chaque battle. Po, j'espère que vous allez la vibe, que vous allez jouer le jeu, que vous allez vous rapprocher. On démarre dans quelques instants le battle de MC dans le cadre du festival Po validé. Merci à tous.
5: Je leur faire tout ce que je veux. Qu de moi, même si la surprise pour qu'ils s'arrachent des toux de cheveux. Moi ouais, c'est méchant, c'est gratuit. Mais je ferme des bouches quand j'ouvre le feu. Ces enculés se mettent à comme un coup de deux. -deux. Je vous laisse régler vos comptes, mais dans ce type de rig
6: sans façon
2: Argument pour venir, en voici, en voilà.
5: Alors Qu'est-ce qui se passe ici Il se passe beaucoup de choses. Si, si euh, des gens ne connaissent pas et qui veulent venir euh, en semaine, ils peuvent euh, regarder ce que, ce que font les artisans créateurs. C'est simple, on peut aller sur l'Instagram de la Forge Moderne, sur le, le, on a un site, on a un Facebook, euh, on sait euh, bah, très facilement qui, qui travaille ici et qui fait quoi. On a des portes ouvertes en décembre qui vont permettre à, aux gens de venir voir ce qui s'y passe aussi. Donc il y a, y a cette, cette dimension. Et puis après, euh, c on peut venir avec... Euh, avec son, euh, ce, ses, ses, ses potes, on peut venir avec euh, ses, ses, ses parents, ses enfants euh, en terrasse ici ou à l'intérieur
1: pour euh, boire une bière, boire un café, écouter de la musique, enfin voilà, il euh,
5: y a beaucoup de choses.
1: Alors déjà le gros avantage c'est quand même le bar qui est au cœur du village qui fait que les gens euh, bah, cette crainte de venir, de ne pas connaître, bah, on vient déjà sur de la convivialité euh, ce qui fait que même en parlant avec les, les deux frangins Garms euh, bah, ils se retrouvent vite à comprendre vraiment ce qu'est le l'utilité de ce village artisan, euh, quel artisan peut amener quoi et, et forcément ça en découle euh, des visites dans les ateliers puisqu'une fois que les gens sont dans le cœur du village, euh, ils n'ont plus peur de passer la, les portes et de, de pousser les portes et de venir nous rencontrer donc c'est très très régulier et ça permet euh, soit d'apporter bah, des projets, euh, soit d'éveiller les curiosités, c'est déjà pas mal.
2: Et moi, je vous en donne qu'un. Venez rencontrer Claude Chat, ça vaut le détour. Merci d'avoir écouté ce huitième épisode de la Halte. Le tour en Nouvelle-Aquitaine est terminé. Et dans le prochain épisode, direction l'Occitanie. Je tiens à remercier Sylvain et Pierre pour leur accueil. À Olivier, Jordan, Bertrand, Amandine pour leur temps et leur gentillesse. Et pour suivre l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook, Instagram et maintenant TikTok en cliquant quartier libre. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite. Si vous aimez, suivez-nous,
1: likez, partagez et faites-nous vos retours.